0: 。欢迎收听影留言，我是史阳。今天呢，给大家奉上一段单口相声啊。龙鳞呢，因为有一件事情不能来参加录制了，所以今天只有我一个人。嗯，那好，那、呃、快速的跟大家说一下，呃，上一周的和一些呃紧急发生的事情啊。呃，上一周呢，发生这样一个事情，就是我们的 APP 的一个新作品上上线了啊，九命猫。之后呢？呃，在购买的时候，大家购买了以后发现，呃，是下载不了的，呃，要不然就是一下跳到一百，完了之后呢，会还会发生闪退的现象。现在呢，其实那个问题在第二天已经全面解决了，我们也发送了推送通知，所以呢。请大家一定要打开《鬼影人间》的这个推送的这个许可啊，呃，推送通知的许可，因为我们可能会随时发发一些呃相关的一些信息。那么这个问题怎么解决呢？现在可能有一些朋友是不是还没有解决？我不知道啊。就是说现在，呃，最开始你们去点了全部下载那个键以后，它就会到了这个鬼列表里面的正在下载里面，之后呢，呃。就会出现这样的问题，它一下子变成百分之百之后，你去播放这个节目，它会闪退或者是怎么样的播放不了。那么现在你把所有已下载的和未下载的，呃，《救命猫》这个故事全部删掉，全部删掉。我的意思是指的是全部删掉之后，再点一次全部下载就 OK 了，就能解决这个问题了啊！这个是跟大家紧急通知的一件事情啊，呃，希望大家赶紧去操作一下，嗯。接着呢，上个星期我们呃有很多的朋友也去参加了我们上个星期的鬼语者的这样的一个决赛啊，嗯，决赛的三个故事从呃昨天开始已经在晚上六点跟大家以这个公布了啊，呃一天公布一个，呃我们三个呃这个鬼语者的故事都非常非常的精彩啊，加上我们用了鬼影人间的这个。标配的这样的一个手段呢，就是全部的音乐加音效什么的全部给给足，之后呃做出这样的一个一个作品来，也希望大家呢这一天可以去听一下。另外可以去我们的 BBS 上面去给我们投票，给我们三位这个呃参赛者投票。那么听众的这个票选呢，也是对我们最终呃决定谁将成为今年最终的。呃，归于者的呃，这个获得者的一个重要的参考依据啊。呃，这两天我们和周老大还有这个青龙湖，还有剩下我们几个 podcast 的这个嗯，这个主播也在给他们听，他们也在给我们的意见。之后我们最后会选出一个来，那么大概会在嗯后天大后天的时候，我们会公布这个结果啊。OK， 其实至于 BBS 来说呢，呃，发生了一个非常有意思的事儿啊。我们 BBS 可能上线才一个多月嘛，对吧？大家都知道，但是我们的呃这个呃用户用户量增长非常非常的快，现在已经八千多人了。呃，我这几天不知道，上个星期是八千多人，呃，现在有没有过万我不晓得。但是呃，我们忽然受到了黑客的攻击啊！呃，上个星期有很多人呃用户都知道、呃，有好几天都上不去，嗯、呃。进去以后就是没法刷新了之类的这样的一个一个显示，呃，是我们因为我们受到了黑客的攻击。这几天大家可能会觉得，嗯，网速还是有点慢。其实这个攻击还没有结束，还在攻击我们。那至于这是一个呃，这个怎么说呢？这是一个无差别的攻击呢，还是有目的的攻击？这就真不知道了啊！不过也可能算是一个好事情吧，说明我们的 BBSM 也蛮火的啊，但可能引起了很多人的重重视啊，来攻击我们。OK， 所以嗯，请大家最近可能会有时候会忽然就这个停掉了，进去刷新不出来，那是因为我们在做一些日常的护理工作啊。所以，请大家呃见谅，嗯 ，OK。现在我们 BBS 又加入了一个新的一个一个游戏环节，叫江湖这么一个环节，呃，可以加入门派什么的，反正挺好玩的，呃，有兴趣的可以去玩一玩，嗯。最后一件事情，上个星呃上个星期我们在鬼语者之后啊，那、呃、大家参赛完了以后呢，我们就开始闲聊，呃，就开始放歌。之后呢，就放了一些我以前唱过的歌。之后大家就说：“诶、哎，要不然以后都放这个老大的歌在后边、啊、来听一听怎么样？”我说：“以前都放过了。”另外呢，那个时候啊，嗯。呃，听众还没那么多啊，反正呢，就就放一下我的歌，有时候还放伊里的歌。之后呢，嗯、呃，就当于自自娱自乐。那现在呢，听众人这么多了，我也不想去再做这种，就是说啊，每次还主播后面还要唱首歌啊，最后要突出主播怎么样怎么样的，我不想这么干。所以呢，最后我们这个呃决定呢、啊，从这一周开始，跟所有的龟友做一个征集活动。只要你觉得你的歌声，够能打动人，你就把你的歌声发到我们待会儿公布的邮箱里边来。之后，你的歌声被选中以后，就会出现在鬼语呃这个引留言的最后面。这个活动的名字呢，呃，昨天的大玲玲起了一个非常好听的名字，叫鬼之音。啊，都叫加都要加一个“鬼”啊，这个是诡异的“鬼”啊。啊，但是我希望大家不要用诡异的方式去唱歌啊，还是以呃这个普通大众的审美为主啊。只要你觉得你唱的歌够好，你就把你的歌声以 MP 三啊、呃、的形式寄到下面这个邮箱，这个邮箱是我们这个“鬼影人间”的管理呃管理群的群主的柳晴雨的呃这个邮箱啊。柳青雨青啊，不是亲，是柳青雨，全拼二零一五 at 新浪点 com， 新浪啊，记住一定是新浪 sina，s i n a 啊，呃，我们再来确认一下，柳青雨青，千万就是不是亲啊，是青雨，柳青雨，二零一五 at sina 点 com，s i n a 点 com。OK， 好，假假如是这样的话呢，大家就可以踊跃的投稿了、啊、给我们完之后，我们会把你们选中的歌，我们会放在这个我们的应留言后面发布出来。OK， 呃，我们来说今天的正题吧。嗯，上个星期留的话题呢，是我想到的一个话题。为什么呢？在前一段时间啊，我们知道，可能很多 Podcast 圈的人都知道，我们有一个其实是 Podcast 的一个。倡导者啊，现在其实也在做苹果 Podcast 相关工作的啊，牛啊！大家肯定很多人都知道这个人。他呢给我、嗯、这个微信聊天说：“哎，谁让你看看这个？这个特别好玩。”哎，我一看什么帖子呢？是在知乎上的一个帖子。呃，这个帖子讲的是什么呢？就是日常里边啊，可能遇到的非常诡异的事情，其实都可以用一个。科学的方法去解释，或者，呃，这件事情本来没什么，被别人传得神乎其神，就变成了鬼怪的事情了。这样的一个帖子，我看了就觉得、哎、挺有意思的。就所以上、呃、上个星期呢，就留了这样的一个话题，那就是说，那些诡异的事情可，可可以用科学的方法去解释的诡异的事情啊。之后呢，又加上上个星期各种断更啊，呃，不是断更，什么断更？就是这个被黑客攻击啊，我们帖子贴吧呢也好几天都不能正常的运转，造成呢看着这个帖子啊，我觉得不是特别好，大家写的，很多人都在还是在写自己的灵异经历啊。之后呢，嗯、呃，用一个非常。就是说，那可能是我啊看错啦，或者是怎么样的这样的一个一个呃方式，一笔带过这个呃我们这次帖子的根本上的一个意义啊。所以呢，我看完大家帖子呢，觉得没有太多好的帖子，所以呢，我就把那天牛发给我这个帖子里面的部分的有意思的故事，今天讲给大家听。其实呢，有些故事还挺搞笑的，其实就是。各种各样的冷笑话，你知道吧？嗯，所以在生活当中会出现各种各样的呃呃这个离奇的事情，但是呢，原因其实是很搞笑的事情啊。好，我们现在来念啊，这里面啊，呃，我就来念这个上面知乎里边的这个注册人的名字啊、哦，因为是人家写的，我觉得还是应该念出来。人家第一个在知乎上的这个用户呢叫包子啊，嗯。他说：“说有一个老式小区，啊，是没有电梯的那种啊。楼道口的灯呢，突然就坏了，忽闪忽闪的，各种闪啊。而且有不少居民都发现，他们每次遛完狗啊，带着狗回来的时候，到了楼道口，这个狗就会狂吠，特别害怕，就不敢进去。这个。”强拉着这个狗啊进去以后，呢，狗还会哀嚎一声。哎，于是小小区里面就传开了啊，说这狗啊看得见不干净的东西。这说这前几天呢、啊，什么哪个楼里的谁谁谁死了，现在呢估计是回来作孽了，就之类的这种传闻啊，顿时呢这小区就沉浸在一一种恐怖的气氛当中。最后呢，发现呢、啊，是，因为年久失修啊，地下埋的这个电线露出来了，所以呢，灯呢就接触不良了，忽闪忽闪的。而人穿着鞋呢是感觉不到的，但狗每次经过那时候呢，都会被电一下。这狗是有记性的，所以呢，到那狗那个那个那个楼道里啊，就不敢进去，就叫。每次呢被这个这个。主人强行拖进去的时候呢，就被电一下，就哀嚎一声。哎，这就是我们第一个小故事啊。其实我们我们大家都觉得很冷，对吧？后面还有更冷的。嗯，第二个故事啊，这个、故事叫晨曦。嗯咳咳，呃，写的故事人叫晨曦啊。他说啊，有一天晚上，我做了个梦，梦见。与别人呢追逐打斗的时候，我就掉油锅里头了，特别的热。哎，自打那天以后啊，我就开始觉得特别热了。哎，不是在梦里头热啊，是在这个平时生活中也觉得热。这一开始呢，我以为是因为。广州的冬天呢？啊，这看来是在一个冬天啊，而且在广州啊，广州的冬天温度啊还比较高的原因，我就没在意。不久以后，我就发现不对头了，我开始变得脾气暴躁，容易生气，精神恍惚，体力不支。心里就琢磨了，难道是我上火了？嗯，好吧，我就喝一罐凉茶下下火。哎，没用，我就又喝一罐，还没用。那我就喝冬瓜汤，我一锅一锅的喝呀，还是没用。我想，我运动运动吧，我出去跑圈去。我跑了一圈又一圈，跑了一圈又一圈，还是没用。我想了，我北方人呢、啊。可能水土不服或者怎么着的，我回到北方是不是就好了呢？哎，过年了，于是呢，我冒着严寒回了家，可是还是热的不行啊！这大冬天的，我可以直接穿厚一点的丝袜，呃，什么丝袜套件大衣出门啊、哦？还是还是个女孩子啊，丝袜套件大衣出门，就是底下穿丝袜，上面穿一大衣就能出门了啊！严寒啊！哎呦，那股无名的业火依旧在我全身涌动啊！吃饭的时候呢，我掉了好几次筷子，我妈就问我：“你怎么手这么抖啊？”有时候我爬几层楼啊，我就气喘吁吁的。我爷爷就说：“嘿，你这小小年纪的，身体怎么这么差呀？”我以前不这样啊。我可是曾经狂奔十公里无压力的这个健壮女汉子呀！啊，我就琢磨了，可能是我沾染到什么不干净的东西了。于是呢，就决定去这个归元寺拜一拜。就在那天，我哥来了，他看了我好半天，就就就盯着我看，看了半天就问我：“哎，你怎么了？”我我怎么了？你那脖子肿了啊！我伸手量了一下我的脉搏数。哎，我哥哥啊，伸手量了一下我脉搏，说：“你这个，我估计你甲亢，你赶紧去医院查一下。”于是呢，就从把这个这个行程啊，就从归元归元寺去归元寺改成了去医院。果然，他妈的，我得甲亢了。跟大家说一下啊，甲亢呢，粗脖子。特别易怒，而且特别怕热，这是一个明显的一个征兆。所以呢，嗯，他就是德甲亢。但是呢，呃，他不知道之前呢确实有点问题啊。嗯，好吧，完下一个故事啊，下一个故事也够逗的。嗯，你这都挺逗的。嗯，下一个故事的名字叫石少一啊，这个这个这个同学啊，名字。嗯，他说研一的时候。我们学校课程比较多，就是一学期八门课，每门课上半天，啊，因为规划的时间呢是一门课四个小时，于是呢直接批了半天。这个呃，就是说，因为规划时间啊，上就于是直接批了半天。地点是北京某高校，时间是十月、十一月中旬和下旬之间。具体时间其实呢，我是可以查到的，不过懒了啊。事情呢，从周一开始。OK， 好，开始讲故事了啊。一门课四个小时啊，嗯，周一，我周一一整天的课。下午的那门呢，是一个退休返聘的老教授上，略枯燥。一边听课，我就发现自己的两只手上很脏。于是呢，课间休息就去厕所冲洗，可怎么都洗不掉。回到教室，越看越不像是脏东西啊。而是有些发紫色的淤青，哎，不过好在不难受，啊捏一捏呢也不疼，所以就没带当回事儿。尤其是啊，晚上回了宿舍，洗了个热水澡，一看哟，完全没事儿了，手背细嫩、红润、有光泽，也就没太当回事儿。接着呢，来到了周二。与周一是如出一辙，早上一门课什么事儿都没有，下午上课的时候又出现了同样的问题，整个手背淤青，一直延伸到手腕手腕那儿呢就明显没那么严重了。挽起袖子，发现小臂看不出什么问题来。那么、嗯、这课呀是全系的必修课，所以那一大堆人都在这。一个姐姐就看着我了，她就跟我说：“兄弟、啊，你这可能是肾虚，冻着了。咱们这学校供暖又不好啊，尤其这研究生的教学楼。所以啊，没事你晚上回去、啊、泡泡脚就好了。啊”那我想了想啊，昨天晚上我洗了热水,水澡就好了，今天也试一试。哎。果然，洗完澡，一切 OK 了。接下来呢，就来到了星期三。周三没课啊，一般呢我就去图书馆了。但是那天呢，我决定就留宿舍里边。毕竟啊，这宿舍的供暖那是杠杠的啊，仅仅穿一个单衣单裤就行了。顺便呢，我验证一下我那姐姐说的话啊，是不是太冷了那边？我这肾虚导致的这个有淤青啊。果然，一天在宿舍里，什么事儿都没有。嘿，哎呦，看来那姐姐说的有道理啊啊！自己大概是读研以后就没锻炼过了，所以这个体质下降了，经不起寒冷了，也有可能。嗯，到了周四，和周一、周二一模一样，下午的时候是英语课。我旁边那个和我不同的不同专业的哥们儿就叫起来了：“我操，哥们儿，你手怎么了？你这我跟你说，你你下了课赶紧医院看看去吧！啊，这都发紫了。”嗯、啊，我也觉得这实在是太不正常了啊！我就我想应该也是去医院看看。于是呢，下了课我就去医院了。这校医院呐、啊，就看了我的情况以后呢，就把我从内科就推到了外科，要么就是从外科推到了内科，反正具体我记不清了啊。那大夫一看我，捏了我手，就就第一个，第一第一句就问我说：“你哪人呢？”哎，我一下愣了，这他妈我我手紫了，跟跟我哪人有有关系吗？他他这那女女医生还是啊？他说：“你这情况啊，是冷啊，加上缺氧造成的啊。一般只有这个平原去青藏才会出现的。如果呢你在地势非常低的这个盆地来啊，嗯，你是盆地来的话啊，四川盆地啊什么的，吐鲁番盆地啊什么的之类的，啊，加上北京冷，就有可能发生这事儿了。哎，我说您别吓唬我，我我在北京已经读了四年本科了啊。”我就咱啊，我就留校当研研研究生，您您您现在说我水土不服，有点说不过去吧？您这大夫的答案是呢，你这么着吧，你明天来学校，不是来来那个校医院呢？你开个单子啊，我把你那个推到那个北京的那个别的医院去看看去，咱这看不了。我跟你说啊，你拿了单子啊以后呢，咱们这个就能管报销了啊、呃。这个我立刻就感觉到。老这医生跟我说这个话的意思就是说，你,你啊，你该吃点什么吃点什么算了，没救了。我就这么感觉。这离开了学校以后呢，这个校医院以后呢，我想着晚上还一门课呢，还一门选修课，趁现在有时间，我要不然去导师办公室吧。这儿插一句啊，我导师呢，从本科时候就带着我，情同父子啊，对我非常的好。一见面啊，我就直接说了明天早上要去医院的事儿以及来龙去脉。而且呢，和这个导师就说了一句话，我说：“那老师，万一万一这是一个疑难杂症，一来呢，万一我要做手术啊。”可能要得跟您借点钱，二来呢，我爸我妈要过来了，这估计还得麻烦您。哎，这导师是极其通情达理啊，说你有任何事儿都告诉他，啊，这个有任何事情啊，就他能帮上忙时候，帮帮呃帮上忙的话，那你就告诉他啊。晚上那课呀，我就去去,去上去了，但根本听不进去，一丁点心情都没有。那一直反复看我这手，然后呢，开始各种想各种各样的可能啊。就我其实已经打算料理后事了，那时候，嗯，好在呢，我一直单身狗啊，少担心一个人啊。看着看着呀，我这反复看我这手啊，轻的，这都轻的啊，这到胳膊胳膊肘这都都是青的，嗯，反复看。哎，我看着看着呀，哎。我就发现不对了，啊，一般人呢，剪指甲会留这么一个小拇指啊，就是专门掏耳朵用的什么的，这他的习惯，我没这习惯啊。我说我啊，刘世阳啊，我没这习惯，我从来都剪干净了。我认，我觉得那个留留留留指甲那个专门留长的，挺挺娘的，从来不干这事儿。他说：“那个他呢，一般会啊剪指的时候呢，会留小指甲掏耳朵啊什么的，啊，就那我的习惯呢，他的习惯他不是留小指甲，他的我的习惯呢，左右交替的留食指，干什么用呢？开易拉罐或者抠什么东西方便。那这个我倒觉得好理解一点啊，因为人那那。那”开易拉罐，你这个没指甲，有时候抠不着。哎，他留一点指甲，专门抠这个易拉罐用。哎，我这这个这个我可以这个理解啊。之后呢，这个文章啊就是省略号了。大家想一想啊，他忽然看着他这个指甲了，会是什么发生什么事儿呢？大家想一想，给大家十秒钟的时间，我不说话。想出来了吗？没想出来啊！你猜的不对，嗯，我就跟你说你猜的不对。好，我接着念啊，我就隐隐约约的发现呐、啊，我留着的那一截指甲的指甲也发青了。注意哦，不是连着手的那个手手，就是连着肉的那个呃地方发青啊。而是前面指甲发青啊，前面指甲头那儿发青。于是呢，我就拿起了手中的白纸，在我那深蓝色的裤子上蹭了蹭，纸就蓝了。说到这好冷呢，对不对？但是前面的故事非常精彩啊，所以呢，举他就列了一下原因啊。第一原因呢，我的裤子掉色。那第二呢？那种蓝色粘在手上很容易看成淤青，甚至发紫。第三，冷水洗不掉，而热水可以。这就是为什么周一我在厕所洗不掉，回去热水洗澡就洗洗掉了。第四，这个色调的不算那么严重，所以呢，得经过一个上午的摩擦才行，所以我都是下午才发现的，吓得我真的以为自己在外面慢慢冻伤了。第五，周三那天没在没出宿舍，在宿舍也没穿裤子，所以就没事了。第六，那是一条新裤子、啊，过年的时候姑姑买的，一直没舍得穿。那周周末呢，我生日，我才拿出来穿的。第七。周五的早上是我这辈子唯一一次看见我导师乐的跟条狗一样。嗯，好，这故事讲完了。我觉得这故事还是蛮精彩的啊。这个我觉得真的是这个样子。我觉得有些事情呢，嗯、呃，待会我们还会讲到一个故事，嗯、呃，也挺有意思的。那个那个，我们细呃，待会我们讲那个故事，细想那个场景的时候，大家可能会笑喷了啊。我们接着讲这个，下面这个这个。这个留言的人叫瑶瑶啊，嗯，他说两千年初的时候，无锡靠太湖边开始开发，做了很多新小区，不过入住的率入住率并不是很高，一位朋友住在那儿，因为呢距离城市中心呢远，买了一辆二手小汽车，嗯，这天晚上啊。这个人就被叫到城中吃夜宵，喝了几瓶啤酒，有点晕，但人还清醒。那个时候呢，警察也不怎么查酒驾啊。那个两千年初嘛，对，确实是不查酒驾。尤其想到自己住在郊区，平时路上连人影都见不着，也就自己驾车回家了啊。这个这个这个、话不太通顺啊。十此时大约是五月十二点，朋友这朋友呢开车来到离小区约五公里的地方。远远的就看到昏黄的路灯下呀，有一白衣女子向他招手，哎，向他招手。慢慢开过去一看，是一穿连衣裙的女子，眉清目秀。哎，关键呢，这领口啊开的比较低，哎，视野线非常的明显。哎，我就把这，他就把那车窗摇下来了。问啊问，怎么怎么着？你在这儿干嘛呢？什么之类的啊？一问呢，原来这女子啊，今天过生日，啊，和朋友一起聚完餐了，发现时间已经晚了，而且呢，这是最后一班公交车的终而终点终点站，他已经下了车了。终点站，他离家还有数公里，等待已久未见过路的士，报出所要去的小区呢。哎，和我这朋友啊，共住一个小区。朋友呢，当时啊，你想喝点酒啊，晕晕乎乎的，想啊，心里想的可美了，说：“这他妈不会是艳遇吧？”艳、啊、遇就牛逼了，哈哈，就拍了拍副驾驶的座儿，示意女子上车，坐其旁边。大家注意这个细节啊！拍了拍副驾驶的座，示意女子上车，坐其旁边。不料此女子却转身拉开了后座车门，坐上后，砰的一声关上了门。我这朋友当时心中就升起一股无名火啊！嘿。我他妈好心好意带你回家，你你你什么话都不说，我这，我这我这让你坐我旁边呢，你他妈什么话都不说，你也不谢谢我，你就往后面一坐，行，行，开车走了，两个人一路无话，数分钟后到达小区门口，朋友问呢。你你到了，你你住几号门啊？没人回答。你住几号门？问你呢。没人回答。回头一看，在小区的昏黄路灯下的照射下啊，这个昏黄的路灯呢，从这个车窗里面照进去啊，后座。分明坐着一个白色的女性布娃娃，长裙飘飘，黑黑的眼睛，红红的嘴唇朋友一下子就晕过去了，大叫一声啊，直接晕在这个驾驶座上了。你想啊，刚才一女的，啊，长得挺漂亮啊。长头发，这个红嘴唇，事业线还挺深。之后呢，就坐他后座上了。他再一回头，发现后边没人，是一白色的女性布娃娃，跟刚才那人长得还挺像的，那不吓死了啊！后来呢，还是门卫发现了，联系了他们家人。第二天，这我这朋友就描述这个遇鬼遭遇啊，精神大受打击，就去这个市中医院。逃离了两三天，啊，过了几天呢，精神就好了。从医院驱车又回小区，啊，走着走着，在小区门口的时候，他停下来，的可能等那小区门开啊。忽然，一人猛敲车窗，他回头一看，哎，正是那天晚上那女的。好不容易回来的三魂七魄，几乎又吓走了。欲汽车啊，就就就就不要这车了，去抓这就就就被我不要这车了，我赶紧跑吧，就被这女的一把抓住了。这女的就连声责问啊：“嘿、哎，哎，那天晚上你不是说我送送我回家吗？啊，就我抱一大娃娃，是吧？我也没地放，你不是让我坐副驾驶上吗？我就先把那娃娃放放放放放到你的车后面去了。我刚放上去，关上门，你你他妈就跑了，你干嘛呀？”故事就是这么样子的，嗯，所以呢，呃，有的时候呢，我们我们经常会在我们的这个影留言里面听到一些啊恐怖故事啊，就是说看到了呃车后座上呵呵娃娃呀、啊，或者是忽然就没人了，或者是怎么样怎么样的啊，其实啊。我真的觉得是那个有一句话说的非常非常的对。假如说你真的没搞清楚这件事情的时候呢，你千万不要妄下判断啊！千万不要妄下判断，要不然，我觉得，嗯，你永远搞不清楚这件事情啊！你也，对，你也不知道是怎么回事。比如说下下面这个这个这个故事，就非常的有意思。这个。作者呢叫妈个鸡和狗，哎呦天哪，这名字太牛逼了。嗯，马个鸡和狗，嗯，分享亲身经历啊。我高一的时候啊，晚上睡觉的时候就突然听到有人喘息的声音，很长，很艰难的样子。当时感觉。好像是墙对面穿过来的，我仔细想了想，我隔壁是个风残风烛残年的老人呢。后来呢，没两分钟就没声了，啊，我就猜我是不是听错了，我就睡过去了。第二天。晚上又传来呼吸的声音了，很不清晰，但这次好像很有力，好像在挣扎的样子。开始很重，但之后又变得很轻，之后就消失了。这个时候我有点害怕了，仔细听，仔细我我仔细地听了听，甚至我我还敲了敲床，但是没有任何的回应。我只能又睡过去了。更可怕的是，过了几天，我隔壁的老人就去世了。门口放着哀乐，真的让我胆战心惊。我不禁会想到，那呼吸声会不会是隔壁老人最后的挣扎呢？我立刻在脑补，在那天发生了什么什么什么什么。呼吸节奏似乎是有规律的，难道那是求救的信号吗？之后老人就去世了，那声音就消失了。想到这儿，我心里竟然有些内疚了，好几天都没睡好觉啊。过了一段时间。那声音又回来了，和之前的声音一模一样，也是呼吸或者说是喘息的声音。隔着墙听不真切，但是可以肯定的是，这种声音是一种类似的声音。我开始思索发出这种声音的方式，或者可能开始怀疑是不是自己幻听了，或者是自己声音的。回声呢？他在想，是不是我自己发出的声音的回声呢？毕竟那个时候刚刚上高中，学习压力很大呀。于是呢，我就首先试着憋气儿，发现还是有那个声音，确定不是自己的回声。好，排除法搞定了一个。然后有声音的时候，我半夜去上厕所，大的，啊，一边坐在马桶上，我一边注意，哎，我发现厕所里居然没有那声音。有时候回来的时候呢，就发现那声音也没了；有的时候回来呢，发现那声音还在，还确实这不是我的幻听啊，应该是真实存在的呀。那么那个声音的来源在哪儿呢？百思不得其解啊！我只能自己慢慢消化了。我发现啊。这个声音不一定每天都有，哎，有的时候会有连续好几天，有的时候会隔几天，但始终给我一种阴魂不散的感觉，非常非常非常非常的不舒服。于是那段时间我的睡眠质量很糟，加上那个时候我还喜欢看一些鬼故事之类的东西，经常会联想到一些很可怕的事情，各种灵异事件什么的。那自己呢，也会查一查相关的理论。有的说呀，墙壁在一定的情况下会有录音机的功能啥的，和半伪科学的解释吧。大概持续了有一年的时间，我大概晚上已经分不清是真的有声音，还是自己的心理暗示听到声音了。哎，但比较，但比较人是强大的，是我在这个呃呃没看到他是什么意思啊？就是说人是强大的，可能啊，我在这个期间呢，心理素质变得无比强大，慢慢的呀，也就习惯了。就算是一些灵异事件，对我也是无害的，对吧？这么长时间了，也没害我。总之。嘿。就这样随他去吧，反正呢，我已经把这件事定成，定义成为阴魂不散或者是夙愿未了啥的了。不过呢，我已经产生了抗性，就这样吧，反正也弄不死我啊。加上那段时间呢，我家里养了一只小狗狗，嗯，它睡觉的时候呢，会在我床边或者脚边啊趴着，更加安心了。哎，后来这声音就消失了。我还怀疑这是为什么呢？哎，不过没了也是也不是坏事啊，我也就没多想。不过呢，直到有一天，我妈和我说，楼上啊，租房子的邻居啊，他说是楼上哦，不是隔壁哦，楼上租房子的邻居要生小孩了。和爸妈去楼上跟人家打个招呼吧，啊，希望如果到时候有情况可以借一下这个哦。他说楼上的小孩啊，这邻居啊要生小孩了，和他们家打了个招呼，说这个万一哪天临产了，能不能借下他们家的车啊？比打的好一点。那我妈呢比较比较好，就答应了。说啥呢？毕竟才是刚结婚的小青年吧。嗯，多帮一帮，以后呢，据说要搬走啊什么的，巴拉巴拉巴拉，什么什么之类的嘛，就是说各种各样的话。嗯，但当时啊，我脑子里就是四字单曲循环。你知道，大家知道他们四字单曲或循环是什么吗？他叫借尸还魂，借尸还魂，借尸还魂，借尸还魂，借尸还魂，借尸还魂，借尸还魂，借尸还魂，借尸还魂，借尸还魂。借尸还魂，他想到了借尸还魂。因为隔壁的老大爷死了，而且在死了以后呢，就每天晚上发出一些叹息声、喘息声。接着过了很长一段时间，哎，喘息声消失了，而且在这个时候，楼上的那对小邻居怀孕了，他觉得这个。孩子一定是那老大爷投胎的，好吧？这刚好没生了，楼上就生孩子了，哪有这么巧的事儿啊？这，这我就这不大想让我妈去，但又说不出理由来，郁闷了好几天。哎，人家生了。后来呢？没多久，楼上的邻居搬走了，原因也不知道。作为一个不关心事实的高中生，好好学习才是王道，好好准备高考，高考吧。之后几个月，乃至之后的几年，我离开我家去大学住，回到家里再睡我那小床。都没有再听到这样的声音了，而对于我而言，这种声音可能是一辈子的未解之谜吧。不过，这件奇怪的事儿，除了给我带来了一阵子的睡眠质量的困扰，也把我对于灵异事件或者未知事件的抵抗力提高了很多很多，算是因祸得福了吧，姑且这么认为吧。咳咳他有一个很长的空格啊。很好多的回车空行，就他写到：“直到我长大了以后啊，我知道了，男生和女生躺在一张床上会做一些奇怪的事情，发出一些奇怪的声音，而这个声音恰好和我当年听到那个声音有一。去曲同工之妙。回去再去研究一下我的楼，发现楼上的声音和楼下的声音几乎是分不出来的。那么这件事情大家应该知道是怎么回事了吧？我估计有一些那个就是腹黑的同学，或者是心灵上有一些啊，就是那个。爱想这些事情的人，已经其实我念念前面的已经知道，可能知道这个故事的结尾了，对不对啊？是吧？特别不单纯，对不对？嗯，好吧。呃，最后我们今天啊，最后讲一个故事，因为我自己一个人，你知道吧？大家可怜可怜我啊。嗯、呃，就今天不念那么多了啊，挑出几个最好玩的故事给大家念一下就好了。嗯，最后一个故事啊，呃，最后一个故事叫《f u n i x Song》啊。嗯，最后这个故事我觉得还挺有意思的。那年呢，还在学校读书，时间晚上下课，地点武汉大学教二附近啊，估计武汉大学的都都都知道。那儿啊有一个鲲鹏广场啊，广场往上走就是樱园 V 字形的道路，中间是花花草草。嗯，下课出来应该有点晚了，只有零星一点光，因为是小课，人也不多。我们寝室几个哥们儿啊，有说有笑的就回梅园了。这时候啊，就突然看着一个全身白衣服的长发女鬼。凌空坐着，屁股离地快一米，了，还那儿咯咯咯的笑呢。当时我就炸毛了，一看通，这兄弟们也都愣住了，冷汗那就下来了。说时迟，那时快呀、啊，二话不说，我就捡起块石头，我就扔过去了。然后那哥儿几个就撒腿就跑。之后呢，哎，我们就听着后面有个男的，哎呦了一声。这我们就更是一路小跑往宿舍跑了。这个回到宿舍呀，晚上煮了几道方便面，打了几把魔兽，这压惊了。哎，我也不知道为什么我要用单田芳的播讲方式来念这一段啊，不知道。嗯，我觉得这故事特别搞笑。嗯，其实呢，说到最后呢，这故事呢，大家脑补一下那个那个场景啊，就非常非常的搞笑。准备啊，开始脑补开始了啊！科学解释，嗯，大黑夜的，大家想想啊，我跟大家先脑补一下啊，大黑夜的啊，他们的那那就去那个什么梅园的路上啊，就看那那花花草草里边有一女的白衣服女的啊，黑夜里面白衣服女的特别明显，白衣服女的坐在那儿，但是不是坐在地上，是凌空坐着，脚不着地儿，凌空坐着。还咯咯咯的笑，好，这是当时他们看到的啊，大家脑补一下啊。现在说正题儿，到底是怎么回事？这哥们儿就冲过去一看呐，发现是一非洲哥们儿，穿了一身黑衣服，抱着一个妹子坐在他腿坐在他腿上，他呢坐在一石桌子上。当时我那个无语呀、啊，直到现在，每每路过教二，都都要无声的傻笑三声。大家想想这场景：一黑黑非洲来的哥们儿，穿一黑衣服，坐在一石桌上，抱着一女的。那女的穿一身白衣服，那可可不嘛，在大黑夜里面，那可不，那女的就是凌空坐在那儿嘛。<笑>这故事当时我看完笑喷了。之后啊，接着。我觉得他这个故事引申非常的牛逼，嗯，非常的牛逼啊！等到他大四的时候啊，带着大一新生路过的时候，就听一这帮大一新生一本正经的说：“他说，哎，我跟你们说啊，每当月黑月黑风高的时候啊，外加这个马哲，必须是马哲课啊，马马克思哲学啊，马马哲课下课的时候啊，你就能看着一个玄。磁悬浮的白衣女鬼出现，还是磁悬浮啊？你就会能看出一磁悬浮的白衣女鬼出现。据说呢，她是考研失败自杀身亡的，因挂到因挂了就挂在马哲这课上，故而出现在池地。后面这个作者写了他妈的这件事居然成为了校园传说了都。嗯 ，OK， 这是我们今天讲的最后一个故事啊。我不知道大家笑了没有啊？其实这种就是呃，其实这种的。应该是有，呃，上下场呼应的，你知道吧？一个人讲特别无聊，但是听到大家笑呢，可能就会加一些现挂的东西出来了。今天其实已经现挂很多了，这些故事里边，呃，还是说的不够，不够有意思。我觉得啊，上善天方向嘛，我觉得一般响啊。呃，好，其实想跟大家说，有一些校园传说呢，不管真假，我觉得还是眼见为实好。呃，毕竟呢，像这个就是磁悬浮美女，而且是居然，据说考研失败。可为什么考研失败？因为挂在马哲这课上了。之后呢，月黑风高的时候，马哲课下课的时候，你能看到在这个地方有一个磁悬浮的白衣女鬼出现。像这种事情呢，传说就是传说，当一个事情去听就好了。嗯，因为你没有没有见到，我相信你也见不到磁悬浮女鬼、啊，除非一个黑衣服的，这个穿黑衣服的这个黑人抱着一个白白衣女人在那儿坐一会。嗯，才能看得着。有的时候发现一些可怕的事情呢，就像那次，我不知道大家多少人听到过我和呃周老大那次那个专访啊，周老大的意思就是说，他是一个，他虽然写了这么多的恐怖小说，他是一个坚定的唯物主义者。所以呢，他碰到了什么事情，他一定要去看看这事儿到底是真的是假的。哎，真的，那就算自己倒霉了；假的，那他以后也不会因为这件事情害怕。嗯，就是这个样子。所以呢，也也也劝劝大家啊，也可以试试这样的一个方法啊。遇到什么事情，真的装起胆子去看看，到底是怎么回事嗯，我在这个。呃，这个知乎上面看到这张帖子啊，八百多条帖子，好多各种各样的有趣或者无趣的各种各样的这种见鬼经历，最后用一壮着胆子过去一看，原来是怎样怎样的故事，嗯、呃，举不胜举，嗯，所以呢，有时候自己不要吓自己 ，OK， 好，我们今天的节目差不多就结束了，我们这一期的进群密码和进我们的 BBS 的验证密码。大家记住了啊，我们现在 BBS 是有验证密码的，因为，呃，有很多的这种广告的恶意添加啊，啊、呃，所以我们我们已经开始设置这样的密码了。注册我们的 BBS 要填写这个，我们现在每一周更换的这个应流员的密码。OK， 呃，我们这周的密码是这个。我们在最开始说，我们 BBS 引进了一个新的游戏，这个游戏的名字叫什么？两个字儿啊，两个字儿，这个游戏的名字是什么？呃，填写成功正确的话呢，就可以进我们的 QQ 群。不过跟大家说一下，我们的 QQ 群马上就要满了，呃，这个确实是非常非常的人数非常紧张了啊，所以我们现在呢，呃，也在有时候在清理一遍一批人。所以，希望大家注呃谅解。有些人呢，辛辛苦苦进来了，从不说话，啊、呃，潜水也不参与任何的活动，那我们只能清掉你了。因为毕竟 QQ 群的人数有限，我们也不想开第二个群。因为我们现在是千人群，我觉得有一千个间，这个每个人都聊得非常非常棒的粉丝，已经非常不容易了。有一些，呃，同学劝我们开第二个群，我偏不。啊，我我相信，假如说，啊，鬼影人间有一个一千人的热热闹闹的大家庭，每个人都来聊天我天呐，这个群就了不得了，鬼影人间也就了不得了。所以呢，我们会清理一一部分不说话的人啊，之后让一些想进来的、想说话的人再进来。所以 ，OK， 呃，大概跟大家说一下这件事情。那 OK， 那今天的节目到这儿结束了。一个人的影留言，不知道大家听的还是否过瘾？幸亏今天的故事呢还比较搞笑，要不然就比较枯燥了。那祝大家这一周快乐开心，拜拜。长篇剧唱至黑白配，二零一五年七月十五日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球首发。你怀疑过你的世界吗？